0: Sebastian Borger, du berichtest für den Standard aus Großbritannien, aus London. Wenn es Charles doch schlechter gehen würde, dann gibt es da eine Art System, wer mehr Verantwortung übernehmen würde. Wie funktioniert das? Also wer würde dann eben da mehr im Mittelpunkt stehen, wenn das notwendig wäre.
1: Das ist ja eindeutig geregelt, jetzt mal von den offenkundigen Personen abgesehen. Aber auch die stehen ja in der Thronfolge. Wie gesagt, also zunächst mal als wichtigste Vertreterin des Königshauses ist da zunächst mal auch die Königin. Ich kann es immer noch nicht so richtig über die Lippen bringen, sie Queen zu nennen, weil die Queen doch Elisabeth war. Aber gut, also Queen Camilla. Und dann setzt die Thronfolge ein. Und die Thronfolge ist ja ganz klar, der älteste Sohn des Monarchen, William. Dann kommen dessen drei Kinder, die natürlich hier ja keine Rolle spielen, weil sie zehn, acht und fünf Jahre alt sind. Dann kommt der jüngere Sohn des Monarchen, Harry. Dann kommen dessen beide Kinder, Archie und Lilibet. Und dann kommt aber nicht etwa, wie man normalerweise vermuten würde, eben Anne, die ja die Zweitgeborene von Elisabeth II. war, sondern, weil es sich um eine männliche Nachfolge handelt, die Männer haben Priorität vor den Frauen, hatten sie jedenfalls bisher. Dann kommt der famose Prinz Andrew, dem natürlich der Sexskandal mit Brian Epstein wie ein Mühlstein um den Hals hängt. Und nach Andrew käme dann dessen ältere Tochter Eugenie. Jetzt sagen wir mal so, es war schon in den letzten Monaten davon die Rede, dass im Falle einer tatsächlichen, na wie soll man sagen, eines... Rücktritt des Königs, dass er sich sozusagen ganz zurückziehen muss und eine Regentschaft ausgerufen werden muss, dass dann als Staatsberater seine beiden anderen Geschwister herangezogen würden, nämlich Anne und der jüngere Bruder Edward, der ja vom Vater den Titel des Herzogs von Edinburgh geerbt hat. Aber zunächst mal sind natürlich mit Camilla und William stehen ja zwei gesunde und ihre geistigen Kräfte fähigen Menschen zur Verfügung. Die braucht es, um den König sozusagen bei Staatsgeschäften, etwa Unterschriften, etwa Auflösung des
0: Parlaments
1: zu vertreten.
0: Hm. Also im Mittelpunkt stehen erstmal Camilla, die Frau von Charles, und William, der Sohn von Charles. Und was für ein Standing haben die beiden, Camilla und William, in Großbritannien? Wie werden die wahrgenommen?
1: Na, Camilla wächst den Briten doch, glaube ich, zunehmend ans Herz. Die hatte ja eine schwere Zeit, weil sie von den Leuten als Rivalin der verehrten Prinzessin Diana wahrgenommen wurde, die ja Charles in erster Ehe geheiratet hatte und die auch die Mutter der beiden Kinder William und Harry ist, war, die dann bei einem Verkehrsunfall in Paris ums Leben kam 1997. Und da war Camilla total unten durch bei der Bevölkerung. Sie scheint aber eben doch die Frau seines Lebens zu sein, und das hat sich der damalige Prinz und jetzige König hartnäckig erkämpft. Er will sie an seiner Seite haben. Er will sie seine Frau nennen dürfen. Das kann er seit 2005. Er konnten sie dann endlich heiraten. In beiden Fällen die zweite Ehe. Und er will auch, dass sie Königin ist. Und das gelang ja letztes Jahr mit der Krönung in der Westminster Abbey. Ich sehe sie als wichtige Figur. Ich sehe aber natürlich auch, dass sie 76 ist und dass sie nun als lebenslange Raucherin sicherlich insgesamt von ihrer Gesundheit her in keinem so guten Zustand ist wie etwa der König selbst, der ja eigentlich als kerngesund gilt, von Rückenbeschwerden abgesehen. William ist der Thronfolger. Ich meine, der ist unumstritten 41 Jahre alt, junger Familienvater. Er hat ja eben immer gesagt... Ich möchte, soweit es irgend geht, das Familienleben nach vorne stellen, den Kindern ein möglichst normales Aufwachsen ermöglichen. Das ist halt nun nicht gegeben. Da muss er stärker jetzt ran. Das nützt alles nichts.
0: Hat Österreichs Politik ein Korruptionsproblem?